0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist abermals gestiegen. Sie liegt jetzt bei 30,1. Frank-Ulrich Montgomery, der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, sagte in dieser Sendung, Impfungen seien der zentrale Schlüssel für den Erfolg gegen das Virus.
2: Der Inzidenzwert spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, aber eine andere, weil eine Inzidenz von 30, wie wir sie momentan haben, kann natürlich viel entspannter betrachtet werden, wenn man, ja, ich hoffe jetzt wirklich 56 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft hat, als wenn die alle ungeimpft sind, wie im letzten Jahr. Also er spielt noch eine Rolle. Aber die Parameter haben sich verschoben. Heute bedeutet eine Inzidenz von 100 nicht ein so todbringendes Geschehen, wie wir das noch im letzten Jahr hatten. Man muss ihn betrachten, aber man muss die Belegung der Krankenhäuser, die Belegung der Intensivstationen, die Krankschreibungen durch Covid und solche Dinge mit berücksichtigen. Es gibt keine Wunderformel.
1: Frank-Ulrich Montgomery, der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes. Heute vor 60 Jahren in den frühen Morgenstunden begann der Bau der Berliner Mauer. Bundesweit finden Veranstaltungen statt, die an die deutsche Teilung erinnern. Beim zentralen Gedenken in Berlin hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede. Birgit Schmeitzner
3: Bundespräsident Steinmeier wird seine Rede vor der Kapelle der Versöhnung halten. Die Kirche gehört zur Gedenkstätte Berliner Mauer. Sie wurde auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Ost- und Westberlin errichtet. Zwei Zeitzeuginnen werden berichten, wie sie damals den Mauerbau erlebt haben und wie sie für sich die zentrale Frage, gehen oder bleiben, für sich beantwortet haben. Anschließend legen die Gäste am Denkmal der Gedenkstätte Kränze nieder und gedenken der Opfer von Mauer und Teilung. Die Mauer wurde zum Symbol für den Kalten Krieg. An der innerdeutschen Grenze wurden in den Jahren bis zur Wiedervereinigung mehr als 600 Menschen getötet oder starben bei ihrem Fluchtversuch.
1: Für den Abgeordneten der Linkspartei Gregor Gysi bedeutete der Mauerbau vor 60 Jahren das Eingeständnis, dass der Staatssozialismus nicht funktionierte. Die innerdeutsche Mauer habe den Sozialismus nachhaltig in Verruf gebracht, sagte Gysi in diesem Programm
2: auf jeden Fall deutlich beschädigt und den Staatssozialismus. Deshalb käme eine Diktaturform für mich auch nie wieder in Frage. Deshalb habe ich von Anfang an für einen demokratischen Sozialismus gestrebt, weil der Kapitalismus eben auch äußerst unangenehme Seiten hat, wie wir das jetzt auch gerade bei seiner neoliberalen Prägung erleben. Aber die Diktatur hat sich für mich immer erledigt. Nur Sie dürfen auch nicht vergessen, wenn Menschen in einer Struktur aufwachsen, gewöhnen sie sich an die Struktur und versuchen dort zurechtzukommen, so gut es halt geht.
1: Gregor Gysi von der Linkspartei. In Afghanistan rücken die Taliban offenbar immer weiter vor. Mindestens drei große Städte sollen sie inzwischen eingenommen haben. Peter Hornung.
0: Herat und Kalainor im Westen, Kandahar im Süden. Und am Morgen reklamierten sie auch noch Lashkar für sich, die Hauptstadt der Provinz Helmand. Der Polizeichef der Provinz sei gefangen genommen worden, so ein Taliban-Sprecher. Viele Soldaten hätten sich ergeben, andere seien geflohen. Sie hätten schwere Verluste erlitten. Mit den seit gestern eingenommenen Städten kontrollieren die radikal nun den Süden, den Westen und den Norden Afghanistans, mit Ausnahme der 500.000-Einwohner-Stadt Masai Sharif, die jedoch heftig umkämpft ist. Die Vereinigten Staaten haben gestern angekündigt, sofort 3000 Soldaten an den Flughafen in Kabul zu verlegen. Es geht darum, eine geordnete Reduzierung des Botschaftspersonals zu unterstützen.
1: In der Türkei kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Auswirkungen von gleich zwei Wetterextremen. Waldbränden im Süden des Landes und Überschwemmungen am Schwarzen Meer. Karin Senz.
4: Der türkische Präsident Erdogan spricht von 17 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Eine Frau wird wohl noch vermisst und es gibt einfach extrem großen Schaden, der jetzt auch aufgenommen wird. Und es hat wohl auch in der Nacht noch mal weiter geregnet. Am Schwarzen Meer ist übrigens so ein Regen nichts Ungewöhnliches und auch die Überschwemmungen nicht... Aber der Forstminister, der türkische Pakdemeli, der hat gestern von einem Desaster gesprochen, das man schon seit 50 oder sogar 100 Jahren nicht mehr so gesehen hat. Dieses viele Wasser, das könnte man am Mittelmeer gut gebrauchen, denn da hat es seit langem nicht mehr richtig geregnet und es ist immer noch ziemlich heiß mit weit über 30 Grad.
1: Die Subventionen in Deutschland haben sich innerhalb der vergangenen drei Jahre nahezu verdoppelt. Grund dafür sind vor allem staatliche Fördermaßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz. Uli Hauck.
5: Besonders gestiegen sind die direkten Finanzhilfen. Also beispielsweise Fördergelder für die Gebäudesanierung. Allein für Dämmmaßnahmen und den Austausch alter Heizungen sind 2022 rund 2,7 Milliarden Euro eingeplant. Weitere Milliarden steckt der Staat in den Ausbau der Elektromobilität. Außerdem will die Bundesregierung auch den Breitbandausbau mit knapp 900 Millionen Euro bezuschussen. Zu den direkten Finanzhilfen kommen weitere Steuervergünstigungen. Sie sind im Berichtszeitraum von gut 16 auf fast 20 Milliarden Euro angestiegen.